0: Servus, Gude und Moin Moin und herzlich Willkommen zur neunten Episode des Pacemaker-Podcasts und zur achten Episode der Serie auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Max von shuru.de und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute reden wir über die Tage und Wochen vor deinem ersten Wettkampf, was du ach zu achten musst und wie du dich am besten regenerierst mit dem Tapering. Pacemaker. Der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Bevor ich dir ein paar Tipps gebe, wie du das Ideal gestaltest und worauf du achten kannst, lass uns erstmal darüber reden, was Tapering überhaupt ist und warum du das benutzen solltest. Du hast jetzt monatelang trainiert für deinen ersten Wettkampf, für den Tag, dem du schon entgegensehnst, und da möchtest du natürlich auch vollkommen erholt starten und nicht, wie im Training, mit müden Beinen vielleicht loslaufen. Da nicht nur eine Woche einfach keinen Sport zu machen, keine Lösung ist, da, du, da dein Körper in der Zeit wieder die harte Arbeitleistung abbauen würde, musst du mit einer Strategie daran gehen, dass du die Leistung, die du erarbeitet hast, nicht verlierst und trotzdem deinen Körper regenerierst. Und das nennt sich Tapering. Tapering ist also dafür da, dass du dich geplant regenerierst und auf deinen Wettkampf bestmöglich vorbereitest. Das kannst du machen, indem du die Umfänge reduzierst, aber die Intensität beibehältst. Als Beispiel gebe ich dir oder stell dir eine Radeinheit vor. Du bist 100 Minuten unterwegs und fährst 25 km/h im Schnitt. Das heißt, dass du die Umfänge, also die Dauer um bis zu 90% reduzierst, also von 100 Minuten auf 10 Minuten und die Intensität beibehältst, also dass die 25 km/h trotzdem fährst. Das kannst du am besten machen, indem du Tempotraining machst, Intervalle, wenn du das vorher schon mal trainiert hast, oder durch langsame Dauerläufe. Wichtig ist dabei, einfach zu beachten, dass du die Leistung, die du erbringst, dein Leistungsniveau beibehältst. Das heißt, wenn du bei einem schnellen Intervall 5 Minuten auf den Kilometer läufst, behalte das bei, nur nimm die Distanz oder die Dauer einfach etwas raus. Natürlich gibt es in, diesen, in dieser Tapering-Phase auch mehr Regenerationstage, die du pro Woche hast. Wenn du viermal oder fünfmal die Woche trainiert hast, kann es das sein, dass es nur noch zwei- oder dreimal die Woche ist und dazwischen dann Regenerationstage wie mit denen oder einfach mal nichts machen. Das hilft ja dann aber auch für den Kopf, einfach mal mental zu entspannen von dieser ständigen Anspannung, die du durch das Training hast, durch den Alltag. Einfach mal etwas wieder den Fokus zu verlagern auf den Alltag bzw. auf den Wettkampf hin. Und somit kannst du dich auch mental auf, das, auf den Wettkampf vorbereiten. Es stellt sich die Frage, wann und wie lange sollte man das machen? Also klar, vor dem Wettkampf, so, <lacht> danach würde es nichts bringen. Und jetzt scheiden sich die Geister. Wie viele Tage oder wie viele Wochen du dafür einplanen musst? Hast du eine Saisonplanung schon durchgeführt, dann hast du wahrscheinlich auch schon einen Plan dafür? Aber da kommt es wirklich auf dein Ziel drauf an und was danach auch kommt. Startest du, startest du zum Beispiel bei einer Langdistanz, beim einem Ironman-Rennen, kann es sogar bis zu sechs Wochen Tapering geben, wohingegen bei einer Sprintdistanz oder einer einer distanz nur wenige Tage ausreichend sind. Also kommt es auf den Wettkampf drauf an, aber es kommt auch darauf an, wo du stehst, was, deine, was dein Leistungsniveau ist und wie hoch deine Trainingsintensität ist hast du jetzt schon jahrelang trainiert, dann hat sich dein Körper an die Regeneration gewöhnt und kann sehr schnell regenerieren. Somit brauchst du vielleicht auch nicht so viel Regeneration wie ein Anfänger, der gerade seinen ersten Wettkampf macht. Und bei einer hohen Trainingsintensität solltest du auch länger tapern, einfach dadurch, dass sich dein Körper länger oder eine längere Regeneration braucht. Es das heißt also, dass es auf ganz viele verschiedene Aspekte drauf ankommt und man kann nicht pauschal sagen, für die Distanz brauchst du die und die Regenerationstage. Wie gesagt, Wettkampf, auf dem Wettkampf kommt es drauf an, auf dein Leistungsniveau und auf deine Trainingsintensität. Wenn du das hast, kannst du es ungefähr einschätzen, aber das ist auch einfach Erfahrungssache, die mit den Jahren kommt. Lieber ruhig ein, zwei Tage länger machen, anstatt ein, zwei Tage zu kurz und dann müde und erschöpft am Start zu stehen. Kommen wir noch zu ein paar Tipps, die ich die Jahre lang oder die ich die Jahre gesammelt habe über. Zum einen ernähre dich ausgewogen und guck darauf, dass du deinen Energiespeicher füllst. Also, das heißt, dass es in Richtung einer kohlenhydratreichen Ernährung geht bis hin zu guten Fetten. Denn wenn du dich einfach jetzt schlecht ernährst, wirst du an viel oder wirst du viel Gewicht zunehmen, was dir im Wettkampf schadet. Genauso wirst du deine, deine Energiespeicher nicht optimal auffüllen können und somit wirst du irgendwann an Hungerast leiden. Als zweiten Punkt muss ich selbst schon erfahren, probier keine neue Ausrüstung aus. Nimm die Ausrüstung, die du die Monate vorher im Training gehabt hast, sei es Laufschuhe, sei es das Fahrrad, sei es irgendwelche Schwimmutensilien oder auch den Neo. Es gibt an verschiedenen Triathlon-Expos die Möglichkeit, dass du dir für den Wettkampf einen Neoprenanzug ausleihst. Lass es! es bringt dir überhaupt nichts, jetzt einen super teuren Neo anzuziehen, mit dem du noch nie vorher geschwommen bist und keine Ahnung hast, wie der sich verhält. Und vielleicht ist er auch überhaupt gar nicht passend zu dir. Das solltest du dir auf jeden Fall im Vorhinein aussuchen und damit auch trainieren. Da würde ich dir auch nochmal die letzte Episode, die Episode Nummer 8 des Pacemaker-Podcasts empfehlen, da reden wir etwas ausführlicher darüber. Genauso solltest du dich auf deinen Wettkampf vorbereiten. Dadurch dass, wir, dadurch, dass du mehr Regenerationszeit hast und somit Tage hast, wo du mehr Freizeit hast, kannst du dich intensiv mit dem Wettkampf auseinandersetzen. Schau dir die Strecken an, schau dir die Wettkampforganisation an, wann du wo sein musst und überprüfe genauso dein Material. Guck, dass die Bremsen am Fahrrad funktionieren und dass die Schaltung einwandfrei funktioniert. Genauso, dass die Laufschuhe gut sind und prüfe es einfach nochmal vorher, in kurzen Trainingseinheiten. Und als dritten Punkt zur Vorbereitung, überleg dir Notfallstrategien. Was machst du bei einem Platten? Hast du schon mal Plattenwechseln geübt? Wenn ja, dann weißt du ungefähr, wie es funktioniert und dann kannst du das auch im Notfall machen. Was machst du bei Regen? Sollte es regnen, guck dir den Wetterbericht vorher, die Tage an und auch danach. Denn, wie jeder kennt es, die Wettervorhersage ist nicht 100% genau. Und mir ist es auch passiert, dass ich am Wettkampftag im, am See stand und selbst nicht wusste, starte ich jetzt oder starte ich nicht, weil es erst gewittert hat und dann wurde es ein Duathlon. Also setzt dich damit vorher auseinander. Genau der gleiche Punkt ist mit einem Neoprenverbot. Bist du im See geschwommen mit einem Neo und weißt, was da passiert, dann schwimm auch mal ohne Neo nur in deinem Treesuit oder in deinen Radklamotten oder was du auch danach anziehst im See. Denn somit findest du heraus, wie wie sich das anders verhält, weil das ist ein anderes Gefühl. Und es kann immer passieren, dass der See plötzlich zu warm wird und die sagen, nö, darfst nicht mit dem Neo starten. Der vierte Tipp von mir ist, keine Panik bekommen. Das ist leichter gesagt als getan, weil du jetzt die ganzen Trainingseinheiten runterfährst, du denkst dir, hm, habe ich jetzt genug trainiert, schaffe ich das überhaupt? Ja, du schaffst es. Du hast genug trainiert, du hast die letzten Monate genug trainiert. Du kannst jetzt eh nichts mehr nachholen. Alles, was du jetzt machen würdest, würde dir eher Schaden als etwas bringen. Deswegen versuch entspannt zu bleiben und keine Panik zu bekommen. Und damit kommen wir dann auch schon zum Tipp Nummer 5. Hab Vertrauen in dich und in dein Training und in die vergangenen Monate. Denn du wirst das schaffen, da bin ich mir sicher. Keine Panik bekommen, ruhig bleiben, halte dich an deinem Plan Mach den Kopf frei und versuch dich auch einfach mal abzulenken, wenn es zu schlimm wird. Geh raus, guck dir die Strecke an oder mach auch mal was ganz anderes, was überhaupt nichts mit dem Sport zu tun hat. Und dann wird der Wettkampf auch laufen, so wie du willst, da bin ich mir sicher. Und wenn du dann an der Startlinie stehst, dann denk an all die Momente, die du geschafft hast, was positiv lief und dass du es schaffen wirst, dass du ins Ziel kommen wirst, daran glaube ich. Ich glaube an dich und ich drück dir auch alle Daumen, die ich habe. Wenn du noch irgendwie Motivation brauchst oder eine Frage hast, schreib mir gerne, max.shuru.de. Ja, ansonsten kann ich mich nur verabschieden. Ich bin der Max von shuru.de. Auf shuru.de slash 009 findest du nochmal das Transkript, nochmal ein paar weitere Links, auch nochmal eine Packliste aus der letzten Episode. Wenn es dir gefallen hat, dann like uns auf Facebook oder auf Instagram, Folg uns da. Dafür kriegst du auch nochmal so ein paar andere Einblicke von uns hinter den Kulissen von shuru.de. Und bewerte uns auf iTunes. Überall findest du uns unter shuru.de. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Pacemaker. Der Podcast, der dich ans Ziel bringt.